0: Boa noite, Vou esperar o horário, Vou chamar o Thiago, Vou guardar um pouquinho. Alexandre nenhuma notícia do Jaitércio. É, o Ministério Público da Bahia está trabalhando junto com a GAECO, né, o GAECO, para tentar localizar o Jaitércio e também quem quer que esteja ajudando ele a se esconder. Vou guardar o Thiago entrar. Tá sem som? Vocês não me ouvem? Obrigada, Bruno. Obrigada, Alexandre. Só aguardar o, o Tiago agora. Boa noite, Luiz. O Tiago também vem trabalhando com é, a questão da conscientização né, da informação para prevenção e combate aos abusos em meios religiosos, é, principalmente no, no meio católico-cristão. Né? O foco do Tiago é mais esse meio, que é o meio em que ele é, vivenciou, que ele tem mais intimidade, e ele faz um trabalho muito importante né, de demonstrar as características e de mostrar como é que a gente pode diferenciar um, um grupo abusivo de um grupo que é de fato religioso, de fato católico, cristão né, e que é, tem como intenção a religiosidade e não a exploração. Então, acho que o bate-papo de hoje vai ser bem legal, muito importante, né? Para a gente perceber outras óticas e ver como que se dá o padrão. Porque, de uma maneira curiosa né? e ao mesmo tempo assustadora, esse padrão ele se repete independente do contexto. Esse padrão ele é o mesmo no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá. É... Nas igrejas evangélicas, nos templos budistas, né, nos centros espíritas, todo, todo criminoso que se passa por líder abusivo, ele responde ao mesmo padrão. Ele pratica os abusos com as mesmas estratégias, com, com a mesma forma, né, a mesma, as mesmas características, escala os abusos, vai intensificando os abusos com o mesmo padrão. Então é importante que a gente discuta muito sobre isso, né, com detalhes, para que fique cada vez mais fácil de identificar. Sim, exatamente, né? o, o modus operandi Ele é o mesmo Ele se repete Há gerações né assim, Desde os primeiros Relatos desse tipo de abuso né? assim, De uma maneira Científica né? Técnica o, o primeiro caso estudado Foi o caso do Jim Jones né? Nos Estados Unidos Que deu origem Inclusive a um a um termo, né? a uma expressão linguística que é Drink the cool aid que seria é, beber o tangue, algo dessa forma. Porque o Jim Jones ele manipulou de uma forma tão intensa os seus seguidores que ele, quando ia ser preso, né? quando saiu a ordem de prisão do Jim Jones, ele convenceu toda, todos os seguidores dele que chegou a quase mil, mais de 900 tendo mais de 300 crianças a cometer suicídio em massa, tomando um suquinho pronto daquele, né, tipo tangue, com veneno. Então, e, e, é, ele cumpriu esse mesmo padrão, né, de iniciar com os abusos psicológicos, atacando a autoestima das pessoas, atacando... É, a sua visão sobre si mesmo, a autoimagem, explorando, explorando vulnerabilidades e foi escalando para outros tipos de abuso, abusos patrimoniais, né? é, abusos sexuais, inclusive. O Tiago entrou, vou chamar ele aqui para a gente começar oficialmente. É, Bruno, esse é, é um tipo de abuso, sim, porque é uma intimidação. Mas acho que o Tiago pode falar melhor sobre isso. Boa noite, Tiago.
1: Boa noite, tudo bem? Tudo
0: bem. É, primeiro, eu queria te agradecer, é um prazer enorme receber você, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que ainda é muito pouco discutido no Brasil, né? Isso. Isso me deixa indignada, porque a uhum. gente tem casos em cada esquina, a gente tem casos enormes e temos os casos menores que, na minha perspectiva, ainda são os que mais assustam, porque esses casos menores eles são os que passam despercebidos. Eles estão em todos os bairros, eles estão nas cidades do interior, né? eles estão é, espalhados e o Brasil não tem uma lei. Né? O Brasil, na verdade, tem... Tem muitos desafios com relação ao combate a esse tipo de violência, a esse tipo de abuso, porque a gente precisa enquadrar em outros crimes, em outros tipos criminais. Né? Assim, quando você tem, por exemplo, uhum. um, um, um criminoso que se passa por pastor né, para extorquir, para cometer outros tipos de, de violência, você precisa comprovar que aquela pessoa é vulnerável. Então, eu fico assustada com a forma que isso ainda acontece no Brasil e por não, não ter essa seriedade no combate. Então, muito obrigada por aceitar o meu convite. E
1: eu que agradeço.
0: Eu assim, estou encantada com o seu trabalho. Fiquei muito feliz de ver assim, que você já tem uma caminhada, né? já tem um tempo nessa caminhada. E o quanto que é importante a gente somar forças. Então, obrigada e seja bem-vindo aí.
1: Obrigado, eu que agradeço. É, fiquei surpreso com o convite, né porque o que acontece? Eu, quando eu comecei a tocar em alguns assuntos que eu é, toco com frequência no meu perfil do Instagram, eu não tinha, não fazia parte do meu vocabulário, não era o meu alvo, falar de abuso religioso, porque a minha perspectiva é uma perspectiva de dentro da posição do, da, do ministério. Né? Eu sou pastor, por vocação, já há 20 anos. Né? Comecei muito cedo a, a pregar o evangelho, a me envolver com liderança dentro de igreja evangélica. E a minha perspectiva ela é doutrinária, teológica. Eu não me enxergo como um ativista sobre esse assunto. Às vezes o pessoal que faz ativismo fica bravo comigo, porque espera que eu tenha um tom mais de, de combativo. Né? Mas é porque eu, a, a minha perspectiva não é de, da perspectiva do ativista, mas eu entendo a perspectiva do ativista e eu acho válida e eu valorizo isso e co colaboro sempre que eu posso. Mas como eu tenho essa perspectiva pastoral, porque eu tô dentro do movimento, eu entendo que muitas práticas, elas são práticas é, que elas vêm de um certo condicionamento natural, um condicionamento cultural. Né? Então, há coisas que são praticadas, porque foram as pessoas foram condicionadas culturalmente dentro do movimento. E aí eu falo dentro do movimento evangélico, mas esse tipo de situação, a situação onde uma personalidade forte, dominante, carismática, exerce um poder sobre as outras pessoas, é, utilizando da religião, ele é, é presente em qualquer agrupamento humano. Sim. Uhum. Você pode pegar, por exemplo, um partido político e você vai ter as mesmas dinâmicas. É só olhar o que aconteceu no BBB agora, né? Com o pessoal, os militantes, né? Políticos é, progressistas, como eles se comportaram como fanáticos religiosos, porque a, a ideologia política ela é uma fé,
0: uhum.
1: ela é uma crença. Eu sempre digo que a ideologia política é uma crença política, é uma fé política, é uma religião não teísta, né? Então é uma religião sem uma divindade a divindade é o processo político, né? Você pode ver que toda ideologia política ela tem ela tem toda a narrativa religiosa, ela, ela ela tem uma utopia idealizada, ela tem uma promessa vindoura de um de um futuro Sim. perfeito, né? Que é uma posição escatológica. Toda, todos os componentes que existem dentro de uma religião existem dentro de uma ideologia política. Sim. Né? É, então certo, por exemplo, certas ideologias prometem Coisas que a história nunca viu, nunca nunca conseguiu fazer. Uhum. Né? Eu é, tenho amigos é, comunistas e eles sempre ficam bravos, porque eu digo, toda vez que o, comunista, o comunismo foi aplicado, ele deu errado. Você só continua sendo comunista porque você é uma pessoa que tem uma fé muito grande, uma religião, isso é uma religião para você, porque deu errado. Mas você sempre diz, não, deu errado porque não foi aplicado certo. Né? Mas na verdade é porque você tem uma crença, e a crença subtrai a sua razão, como toda a crença. Né? Porque nós somos, a nossa mente foi configurada para funcionar assim. Então, é, e o que acontece? Como eu estou dentro do movimento evangélico há muitos anos, e eu sou egresso, principalmente da vertente neopentecostal, né? Da onde eu saí há pouco mais de 10 anos atrás, então eu sei que certas práticas elas existem, porque as pessoas acreditam que aquilo é o certo então assim a minha eu, existe a luta do ativista que é a luta de é, combativa da denúncia né da, da, mas existe a, a minha parte que é a parte teológica doutrinária por quê porque eu venho para ensinar ah, do jeito certo Sim. Né? então acredito que o, o quem é combativo está fazendo um bom trabalho porque precisa denunciar né e precisa e é, fazer até esse trabalho que às vezes é até um trabalho investigativo policial né? eu fiz uma live uma semana atrás com o Anderson Silva, que é um pastor de Brasília, que ele tem já atua nessa área há muito tempo e ele se especializou em, em denúncias de pastores que são predadores sexuais uhum. então ele tem um corpo jurídico ele tem uma estrutura ele montou uma uma organização para fazer isso, né? então ele tem uma estrutura até financeira para custear esse trabalho. Né? Eu não tenho isso, pelo menos não ainda. Então, a minha perspectiva ela é essa perspectiva de alguém de dentro da igreja que vivenciou certas práticas, que sabe que elas são culturais, que elas têm uma, elas são fruto de uma má interpretação das escrituras, uma má aplicação da doutrina, cristã, e aí eu faço o trabalho de, primeiro, eu conscientizo as pessoas sobre isso, e tem acontecido um fruto lindo, assim, do que eu tenho feito, que é o seguinte, eu tenho conscientizado pastores, eu tenho é, N, é, dezenas de pastores que me procuram e dizem, Tiago, eu fazia o que eu fazia porque eu aprendi que era o certo, e agora, te ouvindo, eu tenho percebido que estava errado. Então, eu acredito que isso, com o tempo, a gente vai conseguir reverter uma parte dessa dessa subcultura evangélica que é muito resultado da própria cultura do povo brasileiro que é uma que que é mal instruído mal educado baixa intelectualidade pouco pouca capacidade cognitiva mas a gente vai trabalhando vai informando a internet é muito profícua nisso e as coisas vão avançando eu tenho certeza disso então eu queria te agradecer para mim é é um prazer estar falando com você sobre isso.
0: E eu acho, Tiago, assim, que esses dois trabalhos se complementam, né? Porque uhum. é uma coisa que eu sempre falo, que o meu papel como ativista não é o de atacar a fé, muito pelo contrário, é o de proteger a fé para que a gente esteja Exatamente. seguro para buscar um local, né? para buscar é, exercer a nossa fé. E eu acho lindo quando uhum. você fala que pastores têm te procurado para dizer, nossa, eu não sabia que o que eu fazia é, era de alguma forma abusiva. Isso é muito bom, porque é aí que a uhum. gente começa a separar os que realmente estão mal intencionados e são criminosos daqueles que, como você fala, uhum. a gente, é, que seguem uma cultura. A nossa cultura, ela favorece o abuso né? por diversas questões. Sim. É, ela é uma cultura... Que, Sim. inclusive, valoriza a hierarquização do sentido manda quem pode, obedece quem tem juízo e, portanto, você tem que se silenciar. E a gente sabe que, yeah. é, independente da, da religião, pelo menos eu não conheço uma religião que pregue a violência. Eu não conheço, eu desconheço Sim. uma religião que pregue a violência. E a, eu acho que a gente, às vezes... É, a gente fica tão indignado por conta do que a gente vê na sociedade, né, do, do tanto de abusos, dos casos de João de Deus, o caso daqui da Bahia, do Jeitércio, que aí é fácil generalizar e dizer que o problema está na religião. Mas aí daí que cê, quando a gente para para olhar, é, pelo menos eu, eu gosto de fazer esse exercício de buscar as origens, né, se a gente for falar, por exemplo, da religião evangélica e a gente for para os livros sagrados, a gente vai ver que não tem nada além de amor ali. Então, muito pelo contrário, tem muito acolhimento. Não, tem, não há violência. Uhum. Então, é, eu acho que esses trabalhos, o trabalho do ativista, que é um trabalho mais combativo, que é o meu trabalho de denunciar, de ficar, de correr atrás, ir para o Ministério Público, exigir uma postura, é, ele, ele se complementa com o trabalho de pessoas como você, que tem o lugar de fala do religioso, que é o religioso real, né? que é aquele, como você falou, que você é pastor por, é, por vocação, né? por, por uma missão de vida. E essas pessoas é, precisam ser escutadas. Então, por isso que eu fiz questão de, de conversar com você, porque eu acho que quem tem falado sobre isso são pessoas como eu, que são ativistas, e que estão mais distantes uhum. desse meio. E eu vou te falar, eu tive uma dificuldade, Tiago, assim, quando eu rompi né, com esse ciclo abusivo, eu passei um tempo que eu falei, eu não acredito mais em ser humano. Então, eu me afastei uhum. completamente de qualquer exercício religioso. Mas estudando a própria questão dos abusos, eu, eu fui entendendo que o problema não é esse. E eu ainda tenho, eu confesso para você que eu, que eu ainda tenho uma dificuldade com instituições. Então hoje eu exerço da minha própria maneira, né, assim, no meu dia a dia. E isso que eu me identifiquei muito com, com o seu trabalho, porque eu, eu vi em alguns postos seu você falando assim, Cara, a gente não precisa de um local, a gente não precisa de uma igreja, a gente não precisa de uma estrutura física, né? A nossa igreja, na verdade, é a gente mesmo, é o nosso dia a dia. Então, é... se, se você se sentir à vontade, eu vi algum, você falando algo sobre esses padrões de comportamento, né? Da, daquele, é... daquele líder que ele é manipulador, é abusivo, eu acho que é algo que é importante a gente deixar claro de porque é uma linha que ela é tênue, né do dogma uhum. para manipulação
1: uhum. é. assim existem algumas alguns transtornos psicológicos algumas patologias psicológicas que elas elas potencializam ah, o carisma religioso por exemplo ah, eu quando eu Comecei a pesquisar esse assunto porque, assim, eu fui, eu fui, é, eu fui, eu cresci numa igreja presbiteriana até 14, 15 anos de idade. Os presbiterianos, como eles ah, são uma igreja que se organiza em colegiado, em presbitério, ah, não existe muito espaço para personalidades dominadoras, porque a igreja tem mecanismos para ah, barrar autoritarismo existe como toda organização humana problemas né mas ele, ele, nesse quesito eles têm uma série de salvaguardas institucionais que impedem que uma personalidade única domine uma uma congregação por exemplo ah, então eu cresci nessa 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 instituição e depois eu fui conhecer a igreja Pentecostal e aí eu Congreguei numa igreja pentecostal dos meus 15 anos até 34 anos de idade, onde eu fui líder de jovens, onde eu fui pastor. Né? Só que, como eu tinha uma atuação muito. Uh, uh, muito. Eu tinha muito alcance fora da, da igreja onde eu, onde eu fazia parte, eu, tinha, eu recebia muitos convites uhum. para pregar em eventos, conferências, congressos, eu tive uma banda de, de, de rock cristã, a gente viajava, então eu percorri muitos lugares, eu conheci muitas igrejas, então eu já preguei a igreja Angular Assembleia de Deus, Casa da Benção, Brasil para Cristo, todas as grandes denominações brasileiras eu já preguei, em quatro, cinco, seis igrejas, de cada uma dessas denominações, né? Então, isso foi me dando uma vivência. Eu fui conhecendo pastores, líderes, desde aquela igreja pequenininha, que fica num barracãozinho, numa favela, até grandes templos com alguns milhares de pessoas. Então, isso foi me dando, eu fui enxergando o movimento, fui enxergando o que era principalmente o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Então, eu fui convivendo com as práticas. Em 2007, essa igreja onde eu, que eu fazia parte é, deu início a um processo de aprendizado de um método é, que se chama visão celular. E aí eu participei da implantação desse método nessa igreja que eu fazia parte. E eu fui conhecer o que era visão celular dentro de um método chamado M12 e aí que eu percebi o quanto aquilo era estarrecedor, né? Era uma aplica aplicação de uma é, e como eu tenho formação em administração de empresas, então eu estudei marketing e então eu já sabia o que era o, o coach, o a programação neurolinguísticas eu tenho eu tenho curso eu tenho curso de microexpressão eu tenho curso de negociação é, eu tenho o curso é, ah, em áreas voltadas para a parte comercial, né? porque eu tra trabalha, trabalhava como... Eu fui diretor comercial de uma empresa de logística, fui gerente comercial, é, então eu tenho uma experiência nessa área. Então eu fiz vários cursos que me ensinaram é, leitura corporal, leitura facial, é, técnicas de negociação, hacks sociais, para você levar vantagem numa mesa de negociação. Então eu tinha alguma experiência em programação neurolinguística, em um pouco de neurociência também né aplicada a, a esse tipo de situação e aí eu quando tive dentro do, do da desse movimento eu percebi que era, as, as técnicas que eram utilizadas eram técnicas de marketing multinível de programação neurolinguística de hipnose é muita hipnose é, muitas técnicas de, técnicas de controle da mente então eu me deparei com aquilo Aí eu falei assim, olha, tem, eu falei assim, ó, tem coisas aqui que são boas, mas tem muito lixo. Vamos aplicar só as coisas boas. Só que não dava para aplicar só as coisas boas, porque o que fazia o negócio funcionar era o lixo. Né? E aí, até por uma influência minha, a igreja que eu participava, ela é, declinou de se envolver nesse movimento, graças a Deus. Né? Mas a, eu, eu continuei assistindo e, e, e me interessando sobre o assunto, e a, esse, esse, essa vertente específica, o M12, ela tem uma liderança nacional, que é um homem lá de Manaus, que se você olha para ele assim, o jeito de falar, as ideias, a maneira como ele busca atrair para si atenção, honra, bajulação, você percebe nitidamente que você está lidando com um psicopata narcisista. É, muito forte. E, e, e isso me levou a estudar o assunto, então eu mergulhei, por exemplo, na, na literatura do Philip Zimbardo que é aquele psicólogo que que fez a experiência de Stanford uhum. nos Estados Unidos ele, ele, escreve, ele, ele estudou como funciona a maldade no ser humano, então os estudos do Zimbardo é sobre por que que na Alemanha nazista, no Terceiro Reich, o regime do Adolf Hitler como que pessoas donas de casa pessoas comuns eram capazes de, associadas ao regime, serem cúmplices de tantas atrocidades. Porque a Alemanha nazista, ela, os alemães, eles, famílias comuns, denunciavam os judeus que moravam no mesmo bairro. Às vezes, uma mãe denunciava o amigo da escola do filho, para SS, sabendo que aquela criança que crescia com seu filho ia ser queimada no num, num, num forno ou, ou morta na câmara de gás. Então, o Zimbardo ele se dedicou a estudar como é que esses processos acontecem. Né? Então, por exemplo, isso tem muito a ver com o que a gente está vendo hoje no Brasil, por exemplo, essa questão da polarização política, porque se eu sou progressista e eu olho o conservador e enxergo o conservador como inimigo e vice-versa, quando eu enxergo outro ser humano como inimigo, como eu levo, levo tudo ao extremo, então eu coisifico o meu semelhante, transformo ele numa coisa, né? em algo que eu repugno, e se eu repugno algo, eu sou capaz de exterminar. É como aconteceu lá no BBB com a Carol Conká, né? que ela repugnou lá o rapaz e falou olha, nem come com a gente. Ou seja, dali para um crime é questão só de ter o, a, o ápice emocional. Isso eu te falo pelo que eu, pelo que eu li e uhum. estudei. Então, a, o Zimbardo, ele escreveu um livro que eu sempre recomendo, muito bom sobre isso, que é o Efeito Lúcifer. Uhum. Inclusive, os meus alunos do curso que eu dou na internet saindo da bolha religiosa, eles, todos eles eu recomendo porque comprem o livro, eles acabam sempre comprando, porque, que é um, um estudo sobre como o mal ele age no ser humano. E é interessante que as pessoas que têm tendência ao narcisismo e à psicopatia ou à sociopatia, elas são extremamente carismáticas, extremamente eficientes no trabalho de comandar, porque como elas não têm empatia, elas atropelam quem elas tiverem que atropelar, elas eliminam quem elas tiverem que eliminar para o bem do grupo para o bem do avanço do objetivo dela ao guiar aquele grupo. E o grupo costuma gostar da atuação desse tipo de liderança, porque ele leva o grupo adiante. Então isso foi algo que foi útil na humanidade. Imagina que quando nós éramos organizados em sociedades tribais, que esse tipo de atuação de líderes com esse perfil era muito útil, né? porque eles eram capazes de manter frieza, clareza de raciocínio em situações de limite, né? eles eram capazes de tomar as melhores decisões em momentos de estresse emocional e de é, caos. né? Então, enquanto uma pessoa normal, por exemplo, se eu sou o, o rei e o, o comandante de um exército e eu começo a ver os meus amigos sendo mortos, eu vou, a minha empatia vai me fazer sucumbir emocionalmente e, de repente, tomar mais decisões. Mas o narcisista e o psicopata, não. Então, no passado, isso foi útil para a humanidade, porque isso levou os povos e as tribos à sobrevivência. Então, existe um condicionamento até genético na gente uhum. para admirar e para seguir esse tipo de liderança. Isso é muito forte na religião. Né? Mas uh, isso, hoje, na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive, isso é adoecedor, isso é catalisador de uma série de problemas, de traumas, de doenças emocionais, né? de prejuízos, até para a fé, para a crença, né? e para a mensagem, inclusive do evangelho. Muita gente deixa de crer no evangelho de Jesus Cristo por conta da, da atuação e do comportamento dessas lideranças. E isso a gente tem que combater. Mas isso, tudo isso existe porque uh, existe um condicionamento do ser humano para isso. Uh, se você ler, por exemplo, o o livro do, do Freud, né? sobre a psicologia das massas e análise do eu, ele vai falar muito sobre isso. Né? Ele fala que, que a, a liderança, o líder carismático, ele é extremamente sedutor e as pessoas, quando elas seguem esse líder, elas se sentem bem, porque elas se sentem parte de algo maior do que elas. E isso as coloca num estágio de... É, tranquilidade e confiança e torna a vida melhor né, num primeiro momento. Porque, é, inclusive, é, Tatiana, eu me deparo com muita gente que vive a serviço desse tipo de gente anos e só desperta quando toma na cabeça. Uhum. Só desperta que estava dentro de um ambiente ruim, tóxico, maligno, quando ela é a vítima. Quando os outros eram a vítima, ela estava junto com o carrasco. <risos> Mas quando é a vez dela de apanhar, aí ela desperta, opa, é tóxico, é um, é um psicopata, é um narcisista e tal, porque ela foi vitimada. Mas enquanto ela era beneficiada, ela estava junto, é... promovendo-se a... e cúmplice da mesma maldade. E
0: eu vou te dizer, às vezes, mesmo sendo vítima, e aí eu falo por experiência própria, a gente leva muito tempo até perceber que é vítima, né? Eu, como eu te falei, assim, eu uhum. vivi dentro de um ambiente tóxico, né, religioso, é, sendo, vi sendo vítima durante mais de 12 anos. Eu fui vítima sexual durante mais de 6 anos. É, o que me fez perceber, na verdade, foi quando é, esses eu percebi esses abusos vitimando de uma maneira muito violenta a minha filha. Não abusos sexuais, né, mas abusos psicológicos tão graves que uma criança de seis, sete anos não podia sorrir porque era dito que ela era promíscua ao sorrir. Então eu percebi, eu, eu precisei de um nível de, de absurdo, né, assim, muito grande para eu parar e pensar assim, tá, mas espera aí, eu também já perdi, é... porque eu costumava dizer assim, ah essa, essa encarnação, porque o, o Jair Tércio, né, o criminoso que me vitimou, ele dizia que a minha encarnação estava comprometida, né, porque eu já tinha errado muito isso. Eu muito nova, com 16, 17 anos. Então, eu... eu
1: qual, que era, qual que era a religião, Tatiana?
0: Ele criou uma doutrina chamada imutabilismo, que, é no final das contas, é uma mistura de um monte de coisa. É né, uma mistura... Uhum. É uma mistura de um monte de coisa, de budismo, de espiritismo, de... ele fez toda uma mistura, porque o que é que ele dizia? Ele se, se auto-intitulava O Messias que veio para salvar a humanidade, né? para espiritualizar, inclusive ele dizia que ela é a reencarnação de Moisés e de outros grandes é, mestres da humanidade. Ou seja,
1: ele era, ele era, ele era um mitômano. Né?
0: Exato, exato.
1: Um mitômano. É,
0: exatamente.
1: Para quem não sabe o que é mitômano. É, 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 também é uma doença uma psicopatologia Eu já conheci alguns o mitômano, ele cria um mito acerca dele mesmo que ele acredita e ele é capaz de fazer as outras pessoas acreditarem o nome disso é mitomania é, então esse esse ele pode ter outras é, ele pode ser psicopata ele pode ser sociopata ele pode ser alguém que tem alguma patologia do espectro narcisista, mas uh, ele é um mitômano, ele tem mitomania, ele constrói um mito sobre ele, encarna esse mito, acredita nesse mito, e ele acredita tanto que ele convence as outras pessoas. Isso.
0: E é isso, assim, então, às vezes ele, ele, ele nos faz acreditar tanto nisso, né, acreditar mais nele do que na gente mesmo, do que é, na nossa mente Que fica difícil Você identificar Que há algo de errado Você acha que você é que está errado Por se sentir desconfortável Então é bem isso que você falou assim, A gente vive anos Até que haja um incômodo Tão grande é, Que se sobreponha à autoridade dessa pessoa uhum. e Isso é Devastador. né? Por isso que é preciso é. identificar determinados
1: padrões. É, é assim, é... o comportamento de seita, comportamento de seita, ele, ele é muito sedutor e ele é muito eficiente em nos enganar, porque ele vai direto no nosso chamado instinto gregário que essa nossa é, programação mental que nos condiciona a sermos seres sociáveis que vivemos em grupo né? então por exemplo da humanidade as pessoas ah, sabiam que viver fora de um grupo coeso era arriscado inviabilizava a vida porque a, a a natureza tem os seus perigos e os seres humanos vivendo juntos conseguiam superar a natureza e terem mais chances de sobrevivência. Né? E aí a humanidade o tempo inteiro ela viveu em guerra. Né? Primeiro é, tribos contra tribos, depois povos contra povos, nações, países, enfim. Né? Então o instinto gregário foi um componente importante da nossa sobrevivência. Então, fazer parte de um grupo coeso era mais importante do que expressar a individualidade. Por isso que os a gente hoje enxerga, por exemplo, olhando para o passado, a gente enxerga várias, vários componentes da nossa cultura e até da, da nossa religião, e a gente fala, nossa, isso aqui é mal, mas é mal para nós hoje que vivemos numa outra um outro momento histórico, mas para aquele grupo fazia todo sentido. Era uma questão de sobrevivência. Muita gente faz essa crítica da Bíblia, né? Ah, porque a Bíblia no Antigo Testamento mandava matar até criança. Mas é que na naquele contexto, quando um povo era ameaçado por outro povo, eles iam e dava cabo do povo inimigo, né? Porque ali havia disputa por havia disputa por Uh, posição geográfica, disputa por uh, água, disputa por tudo. Então, era um outro contexto. Para nós, hoje, a gente enxerga aquilo pura maldade, mas aquilo tinha a ver com o contexto da época.
0: Né? Né? Assim, no... Tem que contextualizar,
1: né? Contextualizar, exatamente, exatamente. Então, é, e aí, as pessoas, a gente tem esse instinto gregário, então a gente tem uma, uma espécie de pré-programação a é, a responder a certos estímulos de uma forma, é, de uma forma que é, está, muitas vezes, além da nossa razão. E o mitômano, o psicopata, o narcisista, ele sabe instintivamente qual, quais os botões ele aperta para ativar nas pessoas certos comportamentos. E aí, dependendo da fragilidade da pessoa ou da falta de repertório, até intelectual e emocional para discernir a armadilha, a pessoa cai. E cai bonito. Né? E sair é muito difícil. Deixar esse ambiente é muito difícil. Porque a pessoa vai ter que lidar com uma espécie de, 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 de dor do despertar, né? como se diz na psicologia, ela sente a dor do despertar, porque a o sono era muito mais confortável né? e o despertar muito mais incômodo, a realidade incomoda, né? E é, e assim, eu, eu particularmente, Tatiana, eu não fui vítima de abuso religioso. Muita gente fala assim, ah, o Thiago deve ser um cara machucado, ferido. E não, eu eu não fui. Eu tive problemas com pessoas em posição de liderança, sim, como todo mundo. Mas eu não fui ferido. Talvez assim, o que o que aconteceu comigo que hoje eu percebo que talvez pudesse ser enquadrado em alguma coisa de abuso, mas eu tenho consciência que as pessoas, na época, não estavam ah, fazendo por mal, então, por isso que eu não... Mas, assim, eu comecei muito novo. Sim. Eu comecei a pregar com 16 anos. E eu sempre fui uma pessoa que dava muito resultado, que eu juntava gente. Né? Então, muito novo, os homens mais velhos da igreja, como eu dava resultado trazia pessoas e trazia trazendo pessoas, você traz também faturamento. Então, havia uma uma constante sugestão e pressão para que eu me dedicasse só para aquilo. E eu sei que certas decisões que eu tomei na minha vida relacionadas a, 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 a escolhas profissionais, escolhas é, intelectuais, né, o tipo de faculdade que eu decidi fazer, houve esse direcionamento. Sim. Então, hoje, eu não faço isso com... eu não Jamais eu pegaria um adolescente e falaria, prega. Jamais. Jamais. Eu acredito que os adolescentes podem estar envolvidos com a igreja, eles podem se envolver com o evangelho no nível pessoal dos amigos, mas pegar um adolescente, colocar ele no, no, na, no exercício público do ministério, como um vocacionado público, eu não faria isso, porque para mim não foi bom. Uhum. Né? Isso para mim trouxe transtornos lá na frente, na minha vida. Né? Mas eu, mas isso eu fiz na época sem sem abuso, não uhum. fui abusado. Uma questão de condicionamento cultural, uhum. realmente. Mas, assim, eu eu ouço relatos, eu recebo histórias de pessoas que deram um absurdo. Tipo, gente que é o seguinte: ela se converte numa igreja e aí ela ela vai se relacionar com o líder espiritual, seja o pastor, ou a pastora, o apóstolo, seja ela o nome que tiver, e a pessoa chegou ao ponto de abandonar o emprego para servir esses pastores como empregada doméstica. Porque ela ouve o seguinte, olha, é, eu sou aqui um pastor muito importante, Deus tem um plano muito elevado na minha vida, e Deus te escolheu para vir fazer faxina na minha casa, para que eu não precise fazer e eu tenha tempo de pregar o evangelho. Olha, essa é uma narrativa convincente. Sim. Segue uma certa lógica. Né? Se ele é um homem tão importante, que Deus quer usar e salvar milhões de pessoas, o sacrifício de eu abrir mão da minha vida para limpar a casa dele é pequeno, perto do bem que ele vai trazer para a humanidade. Para uma pessoa carente. Sem repertório intelectual, baixa capacidade cognitiva, pouca educação, sem bom senso, com ingenuidade, pode ser convincente. E muita gente cai nesse tipo de situação. Muita gente cai.
0: E todo mundo é. tem momentos de vulnerabilidade, né? assim, momentos que você está passando sim, por sim. algo na sua vida que você fica mais, mais vulnerável a esse tipo de narrativa.
1: É, com certeza. Com certeza. Existem, e eles sabem apertar os gatilhos. Sim,
0: sim.
1: Até hoje eu coloquei. É, aproveitei que a gente ia fazer essa live hoje. Aí eu coloquei uma Charge do Naked Pastor. Que é um cara, um americano que cria mais charges. Eu, até a primeira vez que eu publiquei, alguém tinha me mandado. E. E eu não sabia quem era o autor da Charge. Né? Mas. É, a Charge é o seguinte: é uma igreja, né? A igreja está assim, como se fosse uma armadilha de pegar passarinho. E aí a isca é um monte de coraçãozinho. Está lá no meu feed. Quem estiver assistindo, vai lá no meu feed ver. Aí A isca é um monte de coraçãozinho, como se fosse a comida que o passarinho vem comer. E alguém passa e aponta e diz assim, olha, um pouco de amor incondicional.
0: Uhum.
1: E aí eu escrevi um texto sobre isso, que é o seguinte. A, a, normalmente, esses ambientes Tóxicos, né? E eles são muito amorosos no início. Eles são amorosos até te capturar. Capturou, vira o inferno. Né? Então. É...
0: E você sempre acha que a, a culpa precisa... é sua, né? De ter virado o inferno. Ah, sim. Sempre é colocado como é, se sim. você que fosse o culpado, você que não está se dedicando o suficiente. Como alguém falou assim, ah, vou ofertar parte do meu trabalho para uhum. poder é, ajudar a igreja. E aí você que se sente sempre insuficiente, porque esse, esse líder, né, esse sociopata, esse psicopata, ele sabe, como você falou, ele sabe apertar os gatilhos certos. É, e aí você vai sempre sendo... Manipulado com relação a isso. E ah. isso é, é bem
1: intenso. né? E é... tem, um, tem um psicólogo social chamado Jonathan Haidt, que é muito interessante. Ah, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tem muitos vídeos dele, tem palestra dele no TED falando sobre religiosidade e tudo mais. Então, ele mostra como que a nossa como é que nós por ele, ele 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 é um psicólogo mas um psicólogo social ele estuda o nosso comportamento em sociedade né? então ele diz ele é, ele diz que nós somos condicionados a responder a estímulos que nos é, levam a um comportamento de supressão da individualidade para benefício do grupo. E ele conta, uma, ele conta uma questão interessante. Ele conta que existem vários relatos de soldados soldados no fronte de batalha né, que relatam que quando eles estão no fronte de batalha, quando eles estão... A, em guerra com os inimigos, né? É, eles sentem, eles têm uma experiência psicológica que eles sentem que eles deixam de ser quem eles são e se tornam um só com o grupo uhum. e que eles sentem que mesmo que eles percam a vida eles continuarão vivendo no grupo. Então isso é isso é isso é, é é objeto de estudo, né, da psicologia social. Então ele diz, né, que existe esse efeito do, do grupo sobre a nossa consciência, a nossa individualidade. Isso é uma coisa que ajuda muitas pessoas a entenderem por que, que elas são capazes de tanto auto sacrifício, às vezes um auto sacrifício beirando, uh, beirando a a autonegligência, uhum. né? Depois eu, 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 eu fazer um auto-sacrifício, por exemplo, é, eu tenho aqui uma quantidade de comida para cinco pessoas, mas tem oito pessoas para comer, então eu como um pouco menos para alguém comer, né? Então, assim, eu fiz um auto-sacrifício, mas eu não inviabilizei a minha existência. Né? Mas há pessoas que elas vão se auto-sacrificar de modo a inviabilizar a própria existência, né? E isso, o Jonathan Haydn fala muito sobre isso, ele fala sobre essa questão da gente é, perder a nossa individualidade para o grupo, né? E aí quando você tem uma personalidade carismática, sedutora, guiando esse processo,
0: Sim.
1: né? Isso é, isso é interessante. Eu estava eu tava outro dia lendo um, um artigo sobre a Susanne Richthofen, Sim. né? É, e a Suzane Richthofen ela é psicopata mas ela é extremamente sedutora né? você vê que ela ela está na cadeia e ela o, o Christian Cravinhos que foi o co-participante do crime onde ela matou os pais já está livre, Sim. já saiu da cadeia mas a Suzane não porque toda vez que ela vai passar por uma prova psicológica e ela faz aquele é, teste de roxacho, uhum. que é aquele teste
0: das que tem,
1: eu fiz assim é, porque eu, tenho, eu fiz padrinho. assim causa do personagem, disso. É, mas na verdade é o teste das Sim. manchas, né? Então é sempre, sempre é detectado que ela é capaz de fazer de novo. Uhum. Né? E uma coisa que é interessante é o seguinte: ela é extremamente sedutora. Já teve um, um já teve um promotor que se apaixonou por ela. Ela é extremamente sedutora. Sim. Uma pessoa dessa é, liderando uma organização religiosa, Sim. olha a tragédia.
0: Quem é. fala muito bem também sobre essa questão de sermos seres sociais, Thiago, é o Davi Le Breton, que Ele fala a partir da perspectiva da antropologia, que eu acho também muito bom de complementar porque a gente, Como
1: ele chama, não a gente
0: entende pela perspectiva sociológica ou psicológica né, que a gente tem essa tendência a buscar ser parte de grupos, né, buscar ser agregado. Como é que ele chama? Davi Le Breton. Como ele chama, Tatiana? Davi Le Breton. Ele, Le Breton. É, ele é antropólogo, ele é francês. Tem um livro dele
1: uhum.
0: que, que eu gosto muito, que é Conduta de Risco. É, não é o principal livro dele, mas eu gosto muito desse livro, que ele fala da, da questão de como que a gente é, se coloca em riscos para se sentir vivo e para pertencer. A busca de pertencimento ela é, é recorrente na história da humanidade, e ela não só é recorrente, como ela é definidora as culturas e as sociedades elas são construídas a partir dessa nossa busca de pertencimento que é o que você faz, já abri
1: aqui você. na você está tá falando já, já abri no Amazon aqui
0: ele é muito Eu bom vou comprar o livro. Tem um, tem, mas o livro dele o principal é antropologia do corpo porque ele fala muito dessa questão do, do a partir do corpo né a partir da nossa da, da uhum. nossa colocação na sociedade e ele fala justamente isso o nosso corpo fala por que que esses, esses, essas pessoas, não né? vou falar homens porque também tem mulheres, por que que essas pessoas, como a Suzane, como é, o João de Deus, como o Charles Manson, por que que eles também criam um padrão estético? Para você reconhecer, se reconhecer do grupo muito rapidamente. Então, assim, se você desviar daquilo, automaticamente você se sente desgarrado. E aí há uma pressão para corresponder que beira, como você fala, assim, beira o, o, o auto-sacrifício mesmo de você falar, eu prefiro me silenciar. E aí é que eu acho o, o Lebreton sensacional, porque ele fala de você morrer em vida, né? Você se apaga e se anula, você silencia o seu corpo a um nível tão extremo que você já não vive o que vive ao grupo.
1: Uhum, sim. E,
0: e isso define a história da humanidade. Então, por isso que é recorrente, sim. por isso que é tão importante, como você fala, né, a gente ter as ferramentas, inclusive intelectuais, de conhecer as teorias, as discussões sobre esse assunto, porque aí, quando alguém sugerir isso, a gente consegue identificar e falar, opa, pera não, não é por aí. É.
1: Por isso que eu, por isso que eu sou apaixonado pelo Evangelho. Porque o evangelho, ele, ele não é uma mensagem de desindividualização. Né? Porque a mensagem do evangelho, ela é a mensagem de que Deus reconciliou consigo mesmo o homem através do seu próprio sacrifício. Né? E aí, a mensagem do evangelho é que é, Deus não habita mais em templos. Deus não habita mais nessa cultura é, gregária que é, desindividualiza. Porque Deus habita em cada homem e cada mulher. Muito né? Então, todo homem toda mulher que crê em Jesus passam a ser, cada um, a habitação do próprio Deus. Né? Então, no, Todas as outras religiões do mundo a ah, para a pessoa ter contato com Deus, ela tinha que ir num templo e no templo ela se desindividualizava, né? E aí o evangelho diz o seguinte: não, agora cada um de vocês é o próprio templo de Deus, todo ser humano é o templo de Deus, e quando nós estamos juntos, nós formamos o corpo de Cristo, né? onde um é o dedo, o outro é o nariz, o outro é o ouvido, o outro é a boca, mas todos somos um só corpo, mas cada um tem as suas características. O apóstolo Paulo ainda trabalha isso muito bem. E aí ele vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Então, quando uma religião cristã propõe um processo de desindividualização, ela precisa rejeitar elementos que são dos principais elementos do, da mensagem do Evangelho. Então, quando a religião cristã quer se comportar como uma religião natural, como uma fé, como todas as outras fés que existem, crenças que existem, ela está negando sua própria característica, porque o evangelho é essa mensagem. Tanto é que os cristãos, os primeiros cristãos, quando surge o cristianismo ainda ali no Império Romano, né? dentro da Judéia, mas também no Império Romano, e o cristianismo ele... ele ele era diferente de todas as outras crenças que existiam no mundo. Porque o cristianismo não tinha, não tinha uma imagem que representava simbolicamente a sua, a sua divindade, o seu Deus. Não tinha um templo para adoração desse Deus. Não tinha é, altares onde se oferecessem sacrifícios a esse Deus. E não tinham é, sacerdotes, não tinha uma casta sacerdotal, não tinha homens mais poderosos do que os outros. A mensagem do evangelho de Jesus era o seguinte, que ah, cada, indivíduo, cada indivíduo é habitado por Deus, cada indivíduo é o templo desse Deus, porque Deus habita em cada indivíduo, que crê. O altar desse Deus é o coração do indivíduo. Uhum. Né? E a oferta de sacrifício, que é algo inerente a toda a religião e toda a crença, é a própria vida do indivíduo. Mas, principalmente, principalmente, o, sac o sacrifício que ele faz em favor da vida do próximo. Logo, a fé cristã, ela é a antítese de todo tipo de abuso, de uh, uh, poder através da força, anulação da individualidade. Só que assim, eu, essa mensagem para ser compreendida precisa ser corretamente anunciada e precisa ser ela bem elaborada, é né? porque você pode pegar elementos disso e sutilmente perverter o sentido. Né? Então é um, um do, uma das coisas que eu encaro como minha vocação e minha missão é explicar para as pessoas algo tão básico. Né? Eu não estou falando nada profundo, nada misterioso, nada demais. Mas, infelizmente, muitas vezes, quando eu falo disso para evangélicos, para crentes, muitas pessoas dizem, uau, nunca vi isso. Isso é novidade para mim. Entende? É estarrecedor, mas é comum comum demais.
0: É porque é sedutor você ter vida das pessoas nas suas mãos, né? Então, eu Exatamente. acho que eu acho que uma um princípio que a gente deve ter, que evita que a gente caia nessas falácias é justamente o de não colocar nossa vida na mão de ninguém. Porque é como você fala, Exatamente. o evangelho não 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 sugere que você entregue as suas decisões, senão você não está exercendo de fato a, a sua fé. Você está exercendo o cristianismo? Se não é você que está agindo, se você está simplesmente cumprindo o. É. E, e eu na, acho que... na
1: espiritualidade, é. na espiritualidade cristã que é ensinada no, no Novo Testamento, toda a organização da igreja, da eclesia, a igreja, a Assembleia dos Cristãos, né? ela é baseada em mutualidade, reciprocidade e respeito. Perfeito. Ela não é baseada em hierarquização, em, em poder. Você nunca vê um dos apóstolos de Jesus agindo com é, um poder coercitivo. Eles sempre agem evocando as pessoas à consciência e uh, a palavra grega que é utilizada para obediência quando se refere à igreja porque a palavra uh, 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 o verbo a palavra obediência o verbo obedecer no grego ele tinha algumas palavras né quando se quando se mencionava a obediência no contexto do governo civil quando a Bíblia diz obedeça à autoridade lá em Romanos 13.1 que é o governo civil não é relativo à igreja, é pastor o verbo no grego é exousia significa é, é, obedeça a é, fala de um poder que é exercido pela força quando a Bíblia, o Novo Testamento fala para a igreja para líderes espirituais, para as pessoas levarem em consideração o conselho dos seus líderes espirituais, o verbo no grego é o potasus, significa respeite. É uma relação de respeito, como quem ouve um conselho. Sim. Não é uma relação de me obedece porque eu, eu mando em você, sou sua autoridade. Isso não, não existe. É né? Existe cultura que ensina isso. Mas a gente vai falar, vai falar, vai falar até o povo aprender. Isso é. E quando o povo aprender, não vai admitir mais.
0: E é aí que a gente vai conseguir ter uma fé livre, né? A gente vai conseguir ter segurança para exercer a nossa fé. Tiago, eu... muito obrigado. Eu acho que eu poderia continuar ouvindo aqui horas você falar, porque é muito para mim, é muito esclarecedor, é, principalmente por eu não ter uma aproximação com a igreja. É, eu tenho, eu, eu leio, mas eu leio muito mais numa perspectiva histórica, né? A Bíblia, o Evangelho. Uhum. E aí, muitas das coisas que você falou e que você disse assim, ah, às vezes eu falo e as pessoas acham que é novidade. para mim, é novidade ouvir de um pastor. E é muito, me deixa muito feliz de ouvir isso de pastores, assim. É, como... É, se a gente for falar de figura pública, eu tenho uma admiração pelo padre Fábio de Melo, porque ele sempre ele sempre frisa que nós somos livres, né? e que ele não é melhor que ninguém, que ele não é autoridade, que ele não vai dizer a ninguém o que as pessoas têm que fazer em sua vida, é, mas que ele está ali para inspirar. Então, eu acho que é isso. É, eu queria agradecer de novo, né, você ter aceito o convite. Obrigado. E Muito dizer agradeço. que me inspira, né, assim, me inspira, inclusive, confiança, porque é o que eu falei, eu ainda tô nesse processo de, de voltar a confiar que existem instituições é, sérias dentro da religiosidade, né, assim, é, e ver pessoas como você fazendo esse tipo de trabalho é muito bom, é muito bom, porque... Eu volto a falar, o meu trabalho aqui não é de perseguir a fé, muito pelo contrário, é de proteger a fé. O meu trabalho é de denunciar Exatamente. crimes e criminosos para que a gente tenha segurança, né? para que a gente possa ir livre para exercer a nossa fé. Então, muito obrigada e seu trabalho é mais do que necessário e é lindo. Obrigada mesmo.
1: Obrigado, obrigado Tatiana. Eu posso falar só com uma certeza. coisinha? Eu, eu vou encerrar com você essa live agora e eu, e eu vou participar de uma outra live agora do Leandro, que é um amigo meu aqui da minha região, que ele é social media e ele é, trabalha com, é, com é, pessoas que têm perfis na internet, que montam cursos e programações e tal. E ele me ajudou a montar o meu curso é, e ele, quer, ele vai fazer uma live comigo agora, ele quer que eu conte a minha história e tudo mais. Então, o pessoal que está assistindo a gente, aí. se quiser, só ficar esperto aí, é. Eu vou sair da live com você, vou entrar na live do Leandro, e aí a gente vai ficar, eu vou ficar mais uma, mais uma horinha aqui. Com certeza na internet eu vou hoje.
0: acompanhar. E eu, eu tenho certeza Legal. que vai ser muito agregador, né? Assim, vai ser muito enriquecedor.
1: Legal. Essa, essa tua live vai ficar gravada? Vai ficar
0: gravada. Vou botar agora gravada. mesmo lá no IGTV. Depois eu ainda coloco também no YouTube. E se for tudo bem por, por, por você, eu coloco como podcast no Spotify. Porque aí, às vezes, a Não, gente tranquilo. escuta no trânsito, né? Aquela coisa fica mais fácil.
1: Me manda o link que eu divulgo. Pronto, manda o link que eu divulgo.
0: Tá bom. Obrigada, Thiago. Boa noite. E eu Nada. vou acompanhar lá.
1: Tá legal. Obrigado.